0: Hij zei Marije, heel eerlijk, ik ben al in gesprek met een advocaat, uh, want het gaat absoluut niet goed. En uh, we denken dat hij failliet gaat, maar volgens mij is hij ook echt een oplichter zelfs.
1: Welkom bij Faalverhaal, de podcast waarin we praten over falen in plaats van overwinningen. Elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die succesvol heeft gefaald. En hierdoor de allerbeste versie van zichzelf is geworden. Zoals de bekende gezegde luidt, slimme mensen leren van hun eigen fouten maar wijze personen leren van de fouten van anderen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Maak je klaar voor een inspirerende aflevering met een fantastische gast. Dit is de Faalverhaal podcast. Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Vandaag is Marije bij mij aan tafel om haar grootste fouten en leermomenten met ons te delen. Welkom Marije, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Zou je in een paar zin uitleggen wat je zakelijk gezien doet?
0: Ja, ik ben Marije Kromkamp en ik, um, ik ben IT-recruiter, uh, zeven jaar geleden begonnen voor mezelf. Uh, ik help dus bedrijven snel groeien in .NET developers en ik help .NET developers aan meer werkplezier. Dat is wat ik, uh, wat ik inmiddels al tien jaar doe, daarvoor heb ik bij een softwarebedrijf ook uh, gewerkt, heel veel ervaring op gedaan. En, uh, ja, wat ik het liefst elke dag ook doe.
1: Ik kan me voorstellen dat je in de afgelopen jaren... waarin je aan het ondernemen bent, heel veel hebt meegemaakt. Mm -hmm. Heel veel fouten en leermomenten. Ja, wat heb je meegemaakt en wat kunnen we ervan leren?
0: Ja, in, uh, in de jaren dat ik uh, nu voor mezelf werk... dat is uh, zeven jaar uh, onderneem ik nu... heb ik best wel heel erg veel meegemaakt. Um, sowieso als recruiter maak je echt heel erg veel mee... zowel aan de bedrijvenkant natuurlijk... als aan de kant van de developer. Dat houdt het werk ook wel heel afwisselend... en ook echt wel heel leuk... Maar tegelijkertijd is het ook echt soms een uitdaging. Uh, ik denk dat ik best veel heb gefaald ook. En juist doordat vele falen heel veel heb geleerd. Um, de, de allergrootste fout, om het zo te noemen, die ik ooit heb gemaakt... dat is, dan ga ik even vijf jaar terug in de tijd. Ik werkte toen dus een paar jaar voor mezelf. En um, toen nog in het noorden trouwens. Ik kom oorspronkelijk uit Groningen. En daar in het noorden sowieso een hele andere cultuur dan hier in de Randstad. Dat is absoluut. Um, ik, ik werkte toen voor heel veel verschillende bedrijven. En ik probeerde natuurlijk he, heel veel bedrijven te kunnen helpen. En met alle goede bedoelingen. Uh, ik was altijd heel goed van vertrouwen, ben ik trouwens nog steeds hoor. Maar misschien was ik ook een tikkeltje naïef nog wel, omdat ik uh, wat jonger was en uh, nou ja, et cetera. Dus uh, ik, ik ging samenwerken met uh, uh, iemand die ik eigenlijk op dat moment ook al wel een aantal jaren kende. Uh, ik kende hem als IT-manager bij een ander bedrijf en op die manier... Uh, ...hielp ik hem daar ook met groeien, dus zo kenden we elkaar... ...en op een gegeven moment begon hij uh, zijn eigen bedrijf... Uh, ...samen met een compagnon van hem... ...en uh, uiteindelijk weer een jaar later vroeg hij van... ...joh Marije, kan jij ons nu helpen groeien? Dus uh, ik zei ja, natuurlijk, uh, hè, want ik, ik heb een hele goede klik met jou... ...we kennen elkaar best al wel goed, dus laten we dat gewoon gaan doen... Um, ze dus kwam bij hem langs op kantoor en uh, ja, eigenlijk voelde onze relatie ook wel echt als een soort van twee handen op één buik. Zo omschreef ik dat op dat moment. Dat was echt wederzijds ook. Um, en met dat vertrouwen uh, zei hij, Marije, ik wil echt dat jij ons helpt groeien. Ik heb echt wel zes, zeven developers nodig, dus go for it. En uh, nou, ik vond het een hele mooie kans en uh, nou, daar gingen we dus mee aan de slag. En met succes... Dus ik heb toen um, in een half jaar tijd zijn er zes developers begonnen via mij. vond ik heel mooi om te doen en die mensen, ze zaten allemaal goed op hun plek en ik hield natuurlijk ook echt wel goed contact met ze. Tot op een gegeven moment, na een half jaar, toen kreeg ik eigenlijk een beetje het gevoel van ja, ik weet het niet zo goed. Um, uh, mijn contactpersoon, de persoon waar ik het eigenlijk over heb... de directeur van het bedrijf... reageerde op een gegeven moment niet meer zo naar mij. Hij, hij was wat afstandelijk. En, en ik had op dat moment nog maar één factuur betaald gekregen. Dus op een gegeven moment begon ik me toch wel een beetje zorgen te maken. Dat ik dacht van ja, hmm, ik heb nog vijf facturen openstaan. Uh, dus ik probeerde met hem in contact te komen. En op een gegeven moment ja, ging dat heel moeizaam. En tot op een bepaald moment dat ik dacht van oké okay, nu wil ik echt uh, jou spreken uh, op een ochtend ik zou toevallig die middag of uh, die dag daarna zou ik toevallig uh, naar Kuala Lumpur vliegen ik zou toevallig op vakantie gaan met een vriendin en dus echt precies die dag daarvoor die ochtend daarvoor had ik toch zoiets van ja, ik wil nu toch wel echt gewoon mijn geld nu na een half jaar en ik wil gewoon voor mijn vakantie wil ik dit gewoon uit mijn hoofd hebben zeg maar dus uh, ik probeerde hem te bellen hij nam niet op en toen dacht ik op een gegeven moment van ik ga gewoon een developer vragen die ik natuurlijk daar geplaatst heb, een collega van hem. Johan, wil je even naar hem toe lopen om, uh, nou ja, om in ieder geval te vragen... Van, het is heel belangrijk, het gaat echt om een heel belangrijk uh, gesprek... wil je alsjeblieft Marije even bellen? Nou, dat deed hij gelukkig, dus ik was ergens opgelucht. Ik met hem in gesprek. En uh, dat was ook een heel apart gesprek, waarin hij eigenlijk... Ja, met allemaal excuses kwam. En uh, de business liep niet zo heel lekker. Dus kan ik uh, het absoluut alsjeblieft nog even uitstellen. Ja, en toen had ik eigenlijk was er iets van oh, dit voelt niet goed alarmbellen. En uh, ik hing dat op een gesprek op. En uh, toen op een gegeven moment uh, had hij mij geblokkeerd op WhatsApp. Dus toen schrok ik natuurlijk heel erg. En vanaf dat moment kwam ik in contact met iemand die daar. Ja, ook een beetje als lead developer werkt, ik, goede kennis ook wel. Ik, ik ken hem ook weer via via dus ik begon hem eens te vragen van, joh, weet jij misschien uh, wat er aan de hand is? Want ik ben ineens geblokkeerd, wat, uh, wat gebeurt hier? Hij zei Marije, heel eerlijk, uh, ik ben al in een gesprek met een advocaat, uh, want het gaat absoluut niet goed. En uh, we denken dat hij failliet gaat, maar volgens mij is hij ook echt een oplichter zelfs. Dus daar schrok ik heel erg van. Dus ik ben via zijn advocaat gelijk gebeld. Hè. Ik had nog 24 uur voordat ik in mijn vliegtuig naar Kuala Lumpur vloog. Dus uh, ik uh, gelijk zijn advocaat gebeld. En dat liep eigenlijk de volgende dag natuurlijk ook gelijk door. En eigenlijk toen ik net een, die avond in Kuala Lumpur was, had ik contact met die advocaat. En uh, de volgende dag zou een deurwaarder ook langskomen. En toen kreeg ik bericht van het hele pand was leeg. Er was niemand meer te vinden. En toen dacht ik echt, ja, nu is het gewoon wel uh, einde oefening en uh, ja, klaar. Dus
1: Wauw, ja. ik ben gewoon spraakloos
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat was ik toen ook. <laughs> ja.
1: Maar dit is natuurlijk um, ja, een situatie wat je niet vaak meemaakt. Mm
0: -hmm.
1: Je bent op vakantie. Ja. Wat doet dat met je als ondernemer?
0: Eigenlijk Ja, dat is wel een hele goede vraag. Um, ik was natuurlijk toen echt ook wel jonger nog. Dus um, het maakte me denk ik ook direct wel, eigenlijk wel op dat moment onzeker. Dat ik eigenlijk dacht, hoe kan ik dit nu... Hè, hoe kan ik zo naïef zijn geweest, zo goed van vertrouwen... om dit eigenlijk te lang uh, ja, door te laten, te hebben gesudderd, weet je wel. Dat ik eigenlijk dus gelijk een beetje boos was op mezelf. Van waarom was ik zo naïef? Waarom was ik zo goed van vertrouwen en waarom heb ik niet al drie maanden eerder gevraagd... van joh, er staan nu nog drie, vier facturen open. Wat is er aan de hand, weet je wel? Waarom zat ik er niet veel meer bovenop? Of waarom heb ik niet... Ik had toen bijvoorbeeld mijn algemene voorwaarden, die stuur ik altijd door daar. En het staat natuurlijk gewoon zwart op wit, hè? van joh, dit en dit en dit. Uh, hier moet je je aanhouden en dit is hoe, hoe we samen gaan werken. Die heeft hij ook nooit getekend. Dus daarin was ik ook wel naïef. Hè? Want ik vertrouwde hem gewoon heel goed. We kenden elkaar al wel best wel lang. Dus dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel waarin ik direct naar mezelf begon te praten: van Joh, Marije, waar heb ik dan de boot gemist? Wat heb ik verkeerd gedaan?
1: En mag ik ook vragen om wat voor bedrag het gaat?
0: Ja, dat mag. Dat, uh, dat ging op dat moment om 45.000 euro. Dus uh, ja, een behoorlijk bedrag. Ja, ja.
1: Hey, en um, je hebt dan, dan natuurlijk ook nog uh, het uh, reputatiegedeelte richting de developers toe.
0: Ja, ja, klopt.
1: Wat is er met hen gebeurd?
0: Ja, nou, ik zat natuurlijk uh, helemaal in de stress. En het eerste wat ik dacht is van... hé, maar hoe kan het dat ik van hun zelf ook niets gehoord heb? He, want normaal gesproken verwacht je dan ook wel... dat een developer met mij contact opneemt van... joh, Marije, waar ben ik nu terechtgekomen? Maar ik denk ook wel, uh, die directeur kennende... dat hij was ook wel gewoon heel... Ja, je hebt heel snel een goede klik met hem. Dus je bent heel snel dat je denkt, wat een fijne, fijne persoon. Uh, dus ik denk dat hij ook heel erg op hen ingespeeld heeft op dat moment een half jaar lang. Van uh, superleuk het bedrijf, He, leuk, leuk dat jullie hier werken. Je gaat gewoon heel veel gave dingen doen, jullie krijgen veel vrijheid. Dus ik denk dat hij ze daarin best wel ook wel gemanipuleerd heeft. Waardoor zij niet echt de behoefte hebben gevoeld om contact met mij op te nemen... Uh, wat ik natuurlijk direct deed uh, hè, toen ik hier op vakantie in Kuala Lumpur achterkwam. Dus het eerste wat ik deed was, ik moet nu met die developers in contact. Hoe gaat het met jullie? En zij waren net zo verbaasd als ik. Dus dat was nog het meest bizarre eigenlijk aan alles.
1: Hoe heb je dat dan uiteindelijk opgelost? Dat die developers wel positief uh, naar jouw bedrijf kijken... en niet het woord ja. gaan verspreiden van, hé, hey, ja. ja, Marije werkt met oplichters.
0: Ja, wat ik heel prettig vond daarin, misschien is prettig niet het juiste woord, want uh, ik had, mijn eerste gedachte was, uh, uh, ze gaan waarschijnlijk nu denken, jeetje, wat heeft Marije nu gedaan? En ik voelde me heel erg schuldig, hè? want er waren gewoon echt zes developers die ineens geen baan meer hadden en ik voelde me daar heel erg schuldig, heel verschrikkelijk, heel naar ook onder en... Um, maar gelukkig, en dat vond ik heel erg fijn op dat moment... niemand zei tegen mij, dit is jouw fout geweest. Iedereen zei Marije, jij kon hier ook niks aan doen... want wij waren net zo blind als dat jij dat was... Wij hadden ook letterlijk niets door. Dus dat vond ik heel erg ja, prettig, misschien is het niet het juiste woord. Maar het luchtte me echt op, want ik heb daar echt toen heel lang mee gezeten. En ik heb ze echt onder de arm genomen. Van, joh, ik ben nu even op reis, maar over drie weken ben ik weer in Nederland. En dan ben ik er gewoon klaar voor om jullie te helpen waar nodig en waar mogelijk. En, en gelukkig, ja, dat, ik heb veel contact met ze ook gehouden. En gelukkig uh, hebben ze mij het nooit kwalijk genomen. En waren we eigenlijk alle zeven... Ja, uh, verbaasd. En eigenlijk waren we alle zeven gewoon een slachtoffer geworden van hem.
1: Oké, okay, en hoe is dat uiteindelijk geëindigd? Je komt bij een leeg pand, als deurwaarde.
0: Ja, klopt.
1: Wat is er vervolgens gebeurd?
0: Wat er vervolgens is gebeurd, um, zij lieten mij dat natuurlijk weten... en eigenlijk heb ik toen veel contact gehouden met mijn advocaat... met ook die andere persoon die daar ook uh, had gewerkt... Um, ja, het zudde er heel lang nog na. Er was een rechtszaak en dat liep de hele tijd. Het heeft jarenlang gelopen, veel contact gehad. Maar uiteindelijk hij is gewoon, ja, heeft zijn bedrijf gewoon failliet verklaard. En dus geen middelen meer, geen mogelijkheden meer. Dus ja, dat, uh, dat is eigenlijk nu vandaag de dag nog steeds de stand van zaken. Dus het was vooral aan mij de taak om niet meer te denken van, joh, ik ben best wel een groot bedrag uh, kwijtgeraakt. Afgelopen half jaar heb ik eigenlijk voor niets gewerkt... want mijn grootste focus was dit bedrijf. Uh, ik had echt zoiets van, oké okay, Marije, je kunt nu twee dingen doen. Of je gaat jezelf ellendig voelen, bij de pakken neerzitten... jezelf als slachtoffer zien, geen zin meer hebben in je werk. Maar je kunt ook denken, weet je wat, ik heb hier heel erg veel van geleerd... en laat ik nu zo snel mogelijk... Uh, de volgende developers gaan plaatsen en wel blij maken met een nieuwe baan. En dat heeft een paar weken geduurd bij mij. Dus ik kwam terug van vakantie. Het heeft echt even één na twee weken geduurd... dat ik ineens in mijn hoofd die switch maakte, zeg maar. Van negatief denken naar ineens positief omdenken. En dat heeft ervoor uh, gezorgd dat ik extra gemotiveerd werd om echt te gaan knallen. Dus ik had echt zoiets, al werk ik nu gewoon de komende maanden superveel, maak ik lange dagen als ik maar gewoon weer nieuwe successen ga halen. En daardoor, uh, ja, die drive was enorm op dat moment. En heb ik echt, uh, ja, mijn betere omzet ooit gehad die maanden daarna. En dan, ja, dat gaf me ook weer zo'n fijn gevoel. Dat ik dacht van, ja, het lukt me gewoon. En uiteindelijk heb ik alles zelf in de hand. Dus hè, de externe factoren, de omgeving kan zorgen voor... Nou ja, ellende soms, uh, maar uiteindelijk uh, heb je, heb, kan je jezelf weer bij elkaar rapen om positief om te denken en gewoon te gaan ondernemen en gewoon er weer keihard een succes van te maken.
1: Ja, hey, en uh, wat zijn de leermomenten die je hieruit uh, hebt gehaald? Naast het feit dat je natuurlijk uh, goede afspraken moet maken vooraf. Ja. Even een kleine onderbreking. Wil jij niks meer missen van Faalverhaal? Ga naar www.faalverhaal.nl of naar de link in de beschrijving van deze podcast. En meld je aan voor de WhatsApp-updates. Met de WhatsApp-updates krijg je elke week een appje zodra er een nieuwe aflevering online staat. Op die manier hoef je geen enkele aflevering meer te missen. En nu weer terug naar de aflevering.
0: Ja, dat is vooral... Ik was natuurlijk jonger ook, daardoor wat naïver, te goed van vertrouwen... Dat zijn echt de dingen, uh, uh, dat wil ik nog steeds zijn bij al mijn vrienden en familieleden en zo. vind ik ook heel belangrijk, hè, om altijd wel naar je onderbuikgevoel te luisteren en mensen te kunnen vertrouwen. Dus ik wil dat ook niet kwijtraken. Dat vind ik heel prettig ook, dat ik daarin best normaal gesproken wel veel kan aanvoelen. Um, maar zakelijk gezien uh, uh, is het wel echt belangrijk om gewoon de juiste afspraken te maken en... Eerst zien, dan geloven. Ik ben toch wel... Ja, die naïviteit is echt wel gewoon uh, compleet uh, daarin op dat moment verdwenen en nog steeds. Dus ik wil... Ik, ik vind afspraken maken heel belangrijk. En um, ja, dat eigenlijk. Dus, dus echt een zakenrelatie is heel wat anders dan bijvoorbeeld een vriendschap of een familieband of wat dan ook. Ja,
1: ja. en op dat moment is zo'n uh, verhaal, verhaal best wel pijnlijk. Ja. Ik denk dat je er niet echt om, uh, om kon lachen natuurlijk. Nee. Maar als je er achteraf, achteraf op terugkijkt... denk je dan dat het wel heel erg waardevol is geweest voor je persoonlijke ontwikkeling? Ja. En dat het jou een sterkere ondernemer heeft ja. gemaakt?
0: Ja, absoluut. Dit is ook echt wel een voorbeeld die ik eigenlijk altijd nog wel gebruik... als ook vrienden aan mij vragen van... joh, wat heb je allemaal meegemaakt en zo. Uh, dat zou ik natuurlijk nooit vergeten, dit, uh, dit voorbeeld... Uh, en ik vind het nu eigenlijk achteraf misschien ook wel ergens mooi dat ik het heb meegemaakt. Het heeft mij echt wel volwassener gemaakt toen, vijf jaar geleden. Het heeft mij echt wel uh, ja, zakelijker gemaakt, denk ik. Uh, en ik vind het ook helemaal niet meer erg. Dat geld, dat maakt me echt niets uit. Ik heb echt zoiets van, het gaat er gewoon om dat, uh, dat ik echt developers blij kan maken. En bedrijven blij kan maken met groeien natuurlijk. Dat is waarvoor ik het doe. En dat is wat ik het liefst elke dag doe. Dus uh, ja.
1: Nou, je bent natuurlijk nog een jonge ondernemer. Um, hoe is dat om bij een bedrijf binnen te komen met allemaal directeuren... die over het algemeen uh, grijze man in de pak zijn? Mm -hmm. En uh, hoe kom je daar binnen? Hoe verkoop je jezelf? Hoe overtuig je jezelf? En wat voor uitdaging heb je daar meegemaakt ja. bij andere klanten?
0: Ja, toen ik uh, voor mezelf begon, uh, zeven jaar geleden was ik 26. Dus op dat moment dacht ik ook letterlijk zo over mezelf. Hè? Van, uh, kom ik aan op mijn 26e en wat moeten die bedrijven wel niet denken? Dus ik had het, eigenlijk de eerste weken van mijn ondernemerschap... daar heb ik het nu over... Um, had ik dat gevoel over mezelf. Um, maar eigenlijk koos ik ervoor om uh, in mezelf te geloven. Dus um, wat ik probeerde te doen... ik was natuurlijk toen best wel zenuwachtig als ik... Een bedrijfsbezoek had en als ik met de CTO in gesprek had, die misschien wel twintig jaar ouder was dan ik. Maar ik zei gewoon tegen mezelf: Marije, oké, okay, je bent misschien 26, maar je hebt best al wel veel kennis in huis. Je weet waar je het over hebt. Geloof gewoon in die kracht. Weet je dat je eh, vindt je van jezelf dat je ze echt kan helpen? En toen dacht ik: ja, dat vind ik echt. Dus vanuit die kracht probeerde ik dat eigenlijk mezelf soort van aan te praten van tevoren. Van, en doe het gewoon en praat gewoon over je passie, praat gewoon over je ervaring. Jij kan dit gewoon. En zo uh, sprak ik mezelf dan echt moed in om uh, me niet zeg maar het jonge meisje te voelen, maar wel gewoon de ondernemer die wist waar ze het over had op dat moment.
1: En um, ja, je hebt natuurlijk ook wat uh, verhalen op LinkedIn geplaatst. Mm -hmm. En één daarvan ging over dat je ja, bij een bedrijf uh, terecht kwam en die, uh, die wezen een persoon af. Uh, die wezen een kandidaat af op basis van leeftijd, afkomst en dat soort zaken. Hoe ga je daar als recruiter mee om? Want volgens mij heb je daar wel een uh, stevige mening over. Ja. Maar vooral als, als jonge ondernemer in zo'n wereld... Ja, hoe, hoe, hou je de, hoe bescherm je je kandidaat als het ware? En hoe zorg je ervoor dat je daar, uh, ja, daar stevig, in je stoen, stevig in je schoenen staat?
0: Ja, ja uh, mooie vraag. Want als recruiter maak je echt heel erg veel mee... Um, je, je hoort heel erg veel. Um, je krijgt ook heel veel eisen van, hè, van, van mijn opdrachtgevers. Die eisen veel. Uh, zelfs in, die, in de development wereld... waarin er echt best wel veel schaarste is. Het verbaast mij ook telkens wel weer dat ik denk... waarom vragen jullie dit eigenlijk aan mij? En, uh, en daarin heb ik ook echt wel heel veel uh, veranderingen doorgevoerd. Dus waar ik zeven jaar geleden... Um, uh, eigenlijk tegen heel veel bedrijven ja zei. Hè, want ik dacht toen de tijd, ik was 26... als ik al kan samenwerken, dan ben ik al blij... dan kan ik mijn eerste successen halen. Dus uh, toen de tijd zei ik tegen heel veel bedrijven ja... en dacht ik, ik ga dit gewoon fixen voor ze. Ik ga dit gewoon doen. En vandaag de dag, en dat is ook wel heel erg fijn... aan zeven jaar ondernemen, dat je uiteindelijk echt in een luxe positie terechtkomt... waarin je ook echt kan kiezen en nee kan zeggen. Dus op een gegeven moment heb je gewoon echt een groot netwerk opgebouwd... Um, uh, en, 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 en creëer je een bepaalde positie waarin je eigenlijk... Hè, op een gegeven moment heb ik echt zoiets gehad van... ik wil echt alleen nog maar samenwerken met echt topwerkgevers... waar werkelijk alles klopt. Dus waarin een .NET-developer echt zoiets heeft van... Uh, hier wil ik werken. Hier wil ik echt... En uh, als ik hier op gesprek kom, dan weet ik eigenlijk al bijna zeker... hier wil ik gewoon aan de slag. Dat, 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 gaat, heel, uh, dat, dat is, gaat veel verder dan alleen uh, een hoog salaris... of veel vrijheid hebben in iemands functie, of noem het maar. Maar uiteraard heeft dat ook te maken met discriminatie... en al dat soort zaken. Dus um, uh, ik vind het gewoon uh, heel naar om om dat mee te maken. Dat is ook de reden dat ik uh, uiteindelijk ervoor heb gekozen... om dat ook openbaar uh, op LinkedIn ook wel uh, te schrijven. Want um, het is als recruiter, ja, je hoort gewoon heel erg veel. En um, ik had op een gegeven moment zoiets van... het is bizar dat, dat bedrijven dit aan mij vragen... Um, dus hoe ik daarmee omga, ik verkoop dan letterlijk nee. Dus ik heb echt zoiets van als iemand zegt... Marije, we zoeken bijvoorbeeld een, uh, een, een .NET developer die veel Azure-kennis in huis moet hebben. En tegelijkertijd trouwens mag die niet ouder dan 45 zijn... want dat past niet echt in ons team. Dan denk ik, heel leuk dat je dat allemaal vraagt aan mij. Leuk dat je dit zegt, maar dan ben ik gewoon niet jullie recruiter. Dat ga ik gewoon niet doen.
1: Ja, maar u was wel in je verhaal dat je destijds... niet direct nee kon zeggen tegen persoon in kwestie, de opdrachtgever. Ja. En dat je indirect de klopt. opdracht hebt gewijzigd ja, uh, klopt. of afgewezen. Ja.
0: ja, klopt. Want dat is eigenlijk, dan kom ik toch weer terug op... Um, ik denk dat ik uh, he, zeven jaar geleden, uh, ook toen dit, dat grote voorbeeld van net gebeurde... was ik soms gewoon te lief en te naïef... Ik denk dat dat wel één van mijn eigenschappen is... die natuurlijk altijd wel ergens op de achtergrond een beetje blijft zitten. Dus ik vind een bedrijf keihard uh, in, in iemands gezicht afwijzen... vind ik gewoon wel heel erg lastig. Dus als ik deze eisen op tafel krijg van... joh, iemand mag niet ouder zijn dan bijvoorbeeld 45 of... Uh, diegene moet wel echt Nederlands spreken, hoor, want uh, anders gaan we er niet voor. Nou, ja, al dat soort gekke eisen um, uh, vind ik het heel lastig om op dat moment... dan bijvoorbeeld de CTO of de directeur, die misschien wel heel trots is op zijn bedrijf... om dan echt in zijn gezicht te zeggen, leuk dat je dit allemaal zegt... maar dat ga ik zeker niet doen. Um, misschien moet ik het binnenkort wel gewoon gaan doen. Maar wat ik dus meestal zeg dan is van... Uh, nou, oké. Okay. Uh, ik ben heel kritisch en dat vind ik heel belangrijk om kritisch te zijn. Dus ik verkoop soms eerder een nee dan een ja. Um, uh, ik laat het allemaal bezinken. Ik kom er gewoon later deze week op terug. Dus dan uh, hoor je van mij of ik, uh, of ik inderdaad met jullie wil samenwerken, ja of nee. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld hè, twee dagen later contact en dan geef ik heel duidelijk aan van... joh. Dit gaan we gewoon niet doen. Uh, ik ga gewoon niet met jullie in zee. Uh,
1: ik denk dat we zo het uh, cirkeltje heel mooi rond hebben. Mm -hmm. uh, en, uh, ik denk dat we heel veel, uh, heel veel mooie uh, lessen hebben gedeeld met de luisteraars. Is er nog iets wat je hier wil wilt toevoegen?
0: Ja, wat ik eigenlijk wil toegevoegen is... Uh, heel algemeen is dat als ondernemer maak je gewoon veel mee. Want vooral in het begin... Uh, je begint op nul en je komt uiteindelijk heel ver. Als je in ieder geval elke dag... Uh, er keihard voor wil werken en het leuk vindt om dat te doen. Dat is ook wel heel belangrijk. En wat ik er eigenlijk aan wil toevoegen is... Um, uh, hoe vaak je ook misschien in het begin op je bek gaat... of hoe vaak je ook denkt van... waar ben ik eigenlijk mee bezig? Uh, gewoon doorgaan. Uh, leer van je fouten, dat is heel belangrijk. Neem dat continu mee. Continu, blijf jezelf ontwikkelen en blijf continu denken van... En ook heel erg analyseren. Dus eigenlijk terugkijken naar de situatie, naar de casus. van, oké, okay, dit is de casus, zo is het gegaan, dit is er allemaal gebeurd. Daardoor is het die kant op gegaan. Wat, wat had ik anders kunnen doen? Waarom, waarom is het zo gegaan? En ik denk dat die vraag, die, die stel ik mezelf zeven jaar lang continu elke keer weer. En natuurlijk maak ik nog steeds wel eens een keer een foutje of dat ik denk, hé, hey, dat is gek... Uh, dat, is, dat hoort er altijd bij. Ik denk dat iedereen altijd wel eens een keer een foutje maakt. Hè? Daar ben je ook gewoon mens voor. Uh, maar ik denk dat dat ook het leukste is aan ondernemen. Is dat doordat je continu jezelf die vraag bij stellen. Van joh, uh, oké, okay, het is zo en zo gegaan. Het is die kant op gegaan. Uh, wat, wat, deed, wat had ik anders kunnen doen? Uh, daardoor kan je elke dag opnieuw jezelf blijven ontwikkelen. Nieuwe dingen blijven leren. En dat maakt je werk gewoon heel erg leuk.
1: Yes. Ja, heel mooi. Heel mooi. Dankjewel voor je toevoeging. Dankjewel ja. voor je deelname aan de podcast. Dan gaan we hem hiermee afronden. En dan wens ik je nog heel veel succes met je toekomstige carrière.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving. Ons te volgen op social media. En je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.